0: 계속적으로 우리가 오랫토록 살피고 있습니다만은 구원에 대해서 성경이 말한 구원에 대해서 연속적으로 살피고 있는데 이 구원을 성경은 너무 다양하게 설명을 하고 있습니다. 구원을 우리가 다시 태어나는 거듭남으로도 말을 하고 또 우리들이 회개하여 믿는 것으로도 말을 하고 또 우리를 의롭다 하심으로도 말을 하고 또 거룩하게 변화되는 것으로도 말을 합니다. 이렇게 구원이 간단한 것 같은데 그리스도 안에서 이루어진 갖게 된 구원은 굉장히 복, 복잡한 그렇게 간단하게 쉽게 죄에서 구원받을 수 없다고 하는 것을 다각적으로 성경이 증거해 주고 있습니다. 그래서 우리가 최근에 살피고 있는 내용은 그런 많은 다양한 설명 가운데 거룩하게 변화되는 것으로 구원을 말하는 것곧 성화에 대해서 살피고 있습니다. 지난주는 성경이 그 성화의 구원을 이 거룩의 관점에서 말하고 있다는 사실 곧 우리들이 거룩하게 변화되는 것으로 이 구원을 말하고 있다는 것그 사실을 얘기를 했습니다 그래서 죄로부터의 구원 곧 죄책으로부터 벗어나는 칭의 의롭다 하심과 달리 성화는 죄의 오염으로부터 벗어나게 되는 것으로서 우리의 내면의 성품, 어떤 이런 것과 인격, 사고 이런 것뿐만 아니라 우리의 외면, 곧 말과 행동과 삶이 거룩해지는 것을 말한다고 했습니다 이때의 거룩은 도덕적으로 괜찮은 사람이 되는 것 정도를 말하는 것이 아니라고 했습니다 곧 예의 바르고 뭐 우리가 소위 말하는 젠틀하고 이렇게 소위 착하다고 하는 어떤 모습을 갖는 것 정도가 아니고 거룩은 죄로부터 분리되고 거룩하신 하나님을 담는 것이요 하나님께로 이렇게 구별되는 것을 말한다고 했습니다. 그래서 거듭나기 전에는 성경이 말하는 이런 거룩을 가질 수 없다라고 했습니다. 물론, 그렇다고 해서, 이 거룩이라고 하는 것이, 전적으로 이제 하나님과 관련되기 때문에, 뭐, 하나님에 의해서만 얻는다는 얘기는 아닙니다. 이미 여러분 지난 시간에 얘기했죠. 성화는 실천적으로 보면은, 주로 이거 성화를 주도하시는 분은 성령 하나님이세요 성경에 보면 근데 성령 하나님이신데 성경은 놀랍게도 성부 하나님도 그리고 또 성자 하나님도 모두 우리의 성화에 관련되어 계신다고 하는 증거를 볼 수가 있습니다 그런데 그런 증거는 그냥 우리들에게 논리로 얘기하는 것이 아니고 실제로 그 내용이 있다는 것입니다 그러니까 우리를 놓고 보면 자꾸 우리 중심적으로 보면 이 이런 뭐 성경의 기록들이 성경이 말하는 이 사실들이 별것 아니지만 거꾸로 반대로 하나님의 이 시각에서 보면 그리고 우리가 죄 중에 태어나서 이렇게 유한한 인간이란 말 그리고 여러분과 저 같은 나야 뭐 유일한 존재지만 이 세상에서 사람들 놓고 보면 우리는 흔해 빠진 인간들입니다 어디서 누가 죽어도 이게 죽은지 모르죠 그렇게 흔한 그런 존재들이에요 더욱이 죄인입니다 그런데 그런 우리 죄인들을 성부, 성자, 성령, 사미 하나님이 다 관여해 계신다고 말하고 있는 것이 굉장히 놀랍다고 했습니다 그런데 이 성화는 그렇게 성부, 성자, 성령, 사미 하나님이 관여되어 해서관 있는 것인데 그렇다고 전적으로 하나님에 의한 역사인 것만은 아니라고 했죠 성화는 하나님의 역사이면서 또한 우리의 역할과 책임이 포함되어 있는 그런 구원의 내용이다라고 했습니다 자, 성화에 대한 이런 개관적인 설명을 앞서서 했는데 그런 내용들을 염두에 두고 이제 이 같은 성화가 구체적으로 우리에게 어떻게 있게 되는지를 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 우리의 구원 여정 예수를 믿고 나서부터 죽을 때까지, 이 모든 구원의 여정, 소위 신자로서의 사는 삶과 관련해서 정확히 알아야 할 중요한 사실들이 다 이제 우리는 체계적으로 하나씩, 하나씩 살피게 되는데, 그 내용들이 다 이제 성화의 내용입니다. 자, 이 시간은 그런 내용들을 이제 시작을 내용을 하나씩 살피는 가운데 제일 먼저. 본문에서 오늘 본문에서 말하는 한 가지 중요한 사실을 살펴보려고 합니다. 그것은 우리의 성화의 근거입니다. 우리는 이미 지난 시간에 우리의 성화에 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 다 관여해 계신다는 사실을 간단히 보았습니다. 그런데 이제 여기서 제기되는 질문은 분명히 우리가 부패한 본성을 가진 자들입니다. 부패한 본성을 가진 죄인인 우리들에게 거룩이라고 하는 것 인간이 만들어낼 수 있는 그런 거룩이 아니잖아요 지난 시간에 말한 것처럼 그런데 이런 거룩이라는 것이 구체적으로 어떻게 있게 되고 그래서 결국 성화되는가 하는 것입니다 도대체 이 거루기라고 하는 것이 성화랑시 어떻게 구체적으로 시작되며 이게 가능하게 되는가라는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 이제 실제적으로 우리 자신들을 솔직하게 생각해 봐야 됩니다. 우리는 죄 중에 태어났습니다. 죄 중에 태어나서 죄로 오염된 존재들입니다. 그래서 누가 가르쳐 주지 않아도 어려서부터 우리는 죄를 드러냅니다. 그 죄성을 드러낸 것이죠. 그런 본성을 가진 존재들이에요. 그런데 그런 조건에서 어떻게, 아니, 무슨 근거로 우리들이 거룩하게 되며 소위 하나님의 거룩, 하나님 편으로, 어, 하나님을 담는, 뭐, 이런 것들이 가능하게, 가능할 수 있느냐라는 것입니다. 그에 대해서 우리가 먼저 읽었던 고린도전서 1장 30절 말씀은 아주 간단하게 답을 해주고 있습니다. 그것은 예수는 우리의 거룩합니다라는 말로 답을 하고 있습니다. 예수는 의로움 뭐 이렇게 여러 가지 하면서 예수는 우리의 거룩함으로 어 답을 해주고 있습니다. 영어 성경은 이 거룩함을 성화로 번역을 했습니다. 예수는 우리의 성화다 이렇게 말을 한 거죠. 이것이 죄인인 우리의 성화 거룩에 대한 1차적인 성경의 답이에요 자, 그러면 좀더 구체적으로 생각해 봅시다 왜 예수 그리스도가 우리의 성화요 거룩이라는 것인가 우리가 이 구원에 대해서 상세히 살피면서 성경이 구원을 이렇게 상당히 다양하게 말하고 있는 것을 우리가 따라가야 되는 것입니다 아, 너무 복잡합니다. 너무 사변적입니다. 너무 이론적 아니에요. 이론적이지 않습니다. 성경이 이렇게 장황하게 설명해야만이 우리의 구원을 설명이 가능하기 때문에 얘기하는 겁니다. 사람들은 이렇게 생각하고 싶어 하지 않는 것입니다 그냥 구원, 아 예수 믿어서 구원 받는 것이고 그냥 지그 예수 믿겠다고 내가 고백했고 예수님께서 나의 구주가 되시고 그분이 나의 삶을 인도하시고 이제 천국을 데려가는지 이렇게 간단하게 생각하고 싶어 하는 것입니다 그러니까 그러다 보니까 맹종적으로 신앙생활을 자꾸 하려고 하는 것입니다 그리고 자꾸 단, 간단하게 그러다 보니까 구체성이 떨어져요 삶의 변화들이 회귀로되어 있어요 구체적으로 인격적인 교통들이 없는 것입니다 성경이 이렇게 상세하게 말했을 때는 다 이유가 있는 것입니다 그래서 이왜 우리의 구원을 설명하는데 이 구원의 한 내용으로 표현, 국면으로서 말하는 이 성화, 이 거룩함을 얘기를 하는데 이 설명을 이런 식으로 얘기를 한 거죠 그냥 우리가 성화하면 내가 이제부터는 의롭담을 받고 난 뒤로부터는 내가 이제부터 하는 것이다 이렇게만 생각을 했는데 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다 성경은 예수는 우리의 거룩합니다. 예수가 우리의 성화이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 자, 그러면 왜 예수 그리스도가 우리의 성화요 거룩이라는 것입니까? 거기선 앞으로 상세히 살피겠습니다마는 부패한 죄인에게 거룩이 가능하고 또 어, 있게 되는 그 시작이 바로 그리스도와의 연합 속에서 있기 때문에 그래요. 그것을 가장 잘 말해주는 것이 우리가 읽었던 그 로마서 두번째 읽었던 6장의 말씀입니다. 로마서 6장은 우리의 거룩 또는 성화가 바로 그리스도와의 연합에 의해서 있게 되고 지속할 수 있는 근거가 된다는 것을 명확히 말해주고 있습니다. 우린 여기서 또 질문을 하게 됩니다. 그것은 분명히 부패한 죄인인 우리들이에요. 그런 실체예요. 그런 우리들인데 도대체 그런 우리가 그리스도와의 연합 속에서 어떤 일이 있기에 도대체 어떤 일이 있어서 그렇게 부패한 우리들이 우리들이 거룩하게 된다는 것인가 우리에게 거룩이 가능하게 되고 거룩이 있게 된다는 것인가 하는 얘기입니다 다시 말해서 우리의 거룩이 어떻게 그리스도와의 연합 속에서 있게 되느냐라는 것입니다 그것은 일차적으로 예수 그리스도께서 부패한 죄인인 우리를 거룩하게 하기 위해서 고른도전서 1장 30절 말씀대로 표현을 하게 되면 우리의 거룩함이 되시기 위해서 먼저 자기 자신 안에서 성화 또는 거룩을 이루어 우리에게 갖게 하심으로써입니다. 지금 제가 말하는 설명을 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 우리는 우리의 거룩이, 우리, 우리의 거룩이 있게, 우리에게 있게 되고 그것이 가능하게 된이 사실을 정확히 이해를 하셔야 됩니다. 성경이 이런 사실을 설명하고 있기 때문에 어떤 사람에게, 아니, 나면서부터 죄인이고 부패한 인간인데 그 사람에게 거룩이 있게 된 것이 아 예수 믿으면 저절로 있게 된다 이렇게 단순하게 설명을 하질 않아요 어마어마한 내용이 있는 것입니다 거기는 어떤 실체가 또 있는 것이에요 분명한 무엇이 있어서 그렇게 된 것이지 그냥 저절로 되는 것이 아닙니다 그래서 우리들이 만든 문화가 예수 믿는 것 신자된 것을 너도 신자 나도 신자 대충 신자 이렇게 하면서 가볍게 여길지 몰라도 성경이 말하는 그리스도인 된것 신자 된것 구원받은 것은 어마어마한 배경을 담고 있다는 것을 이렇게 장황하게 다각적으로 성경이 말을 하고 있는 것입니다 부패한 죄인에게 거룩은 그냥 어찌하다가 있는 것이 아니라는 것입니다 또 그냥 있다고 우리가 예수 믿으니까 거룩이 나에게 생겼다고 생각하자 가정하자 이렇게 마인드 컨트롤 하도록 가르치는 것도 아닙니다 성경은 확실한 근거를 가지고 우리에게 거룩이라고 하는 것이 있게 되고 그것이 이룰 수 있게 된다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 바로 그 사실을 본문은 예수 그리스도가 우리의 거룩함이고 성화라고 말을 하고 있는 것입니다. 그것은 우리의 거룩 또는 성화가 오직 예수 그리스도 안에서 말할 수 있고 가질 수 있다는 말이기도 합니다. 그러면, 우리를 어렵다고 선언하는 것을 넘어서서 그리스도께서 구체적으로 어떻게 우리에게 거룩이 가능하도록 하셨다는 것인가? 하신다는 것인가? 그것은 먼저 예수 그리스도께서 부패한 죄인인 우리를 거룩하게 하기 위해서 우리 죄를 지신 조건에서 자신의 성화를 이루심으로써요 그리스도께서 먼저 우리의 죄를 지심으로써 자신의 성화를 이루심으로써 우리에게 성화가 거룩이 가능하게 하셨다는 것입니다 우리의 성화를 위해서는 우리의 죄를 지신 담당하신 그리스도께서 성화를 완성하시는 일이 먼저 있어야만 하는 것입니다. 우리는 일찍이 그리스도와의 연합에 대해서 살피면서 우리의 구원의 모든 국면들, 곧 구원의 적용으로 말하는 것들, 뭐 거듭남이든 무슨 뭐 회심이든 칭이든 뭐든간에 성화든. 이 모든 것들이 다 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로써 이루신 것들이라고 그랬어요 이미 그리스도께서 이루신 것들을 우리에게 연합 속에서 성령을 통해서 갖게 하신 것이 거듭남이고 이렇게 무엇이고 무엇이고 구면 이 거듭남의 성, 구원의 국면들이다라고 말을 한 것입니다 그러니까 우리들이 구원으로 말하는 모든 것들은 사실상 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 다 이루신 것을 성령께서 우리에게 적용하여 갖도록 하신 것들입니다라는 얘기입니다. 우리들이 지금 살피고 있는 성화도 같은 것이에요. 이 성화도 바로 그렇게 그리스도께서 이루신 것을 적용하여 갖게 하는 내용인 것입니다. 1차적으로는요. 그래서 오늘 본문에서 예수 그리스도가 우리의 의로움이면서 우리의 칭의가 되기도 하면서 우리의 의롭담을 얻게 하는 것이기도 하면서 또한 동시에 거룩함, 곧 성화라고 말하는 것은 바로 그 사실을 말해주고 있는 것입니다 그렇습니다 예수 그리스도는 우리의 의로움을 위해서 죽으셨을 뿐만 아니라 죽으시고 부활하셨을 뿐만 아니라 또한 우리의 거룩함을 위해서도 죽으시고 부활하신 것입니다 오늘 우리가 함께 읽은 로마서 6장은 바로 이 사실을 구체적으로 말해주고 있습니다. 지금부터 살피게 될 성화를 이해하기 위해서는 오늘 이야기하는 것, 또 다음 시간도 연결해서 얘기하겠습니다만 이 내용을 여러분들이 먼저 정확하게 아셔야 합니다. 이것을 정확하게 알지 못하면 우리는 성화가 왜곡돼요. 이 먼저 우리가 읽었던 내용 로마서 6장에서 어, 지금 말하는 것을 잘 설명하는데 먼저 읽었던 그 6장 10절은 예수 그리스도께서 우리를 거룩하게 하기 위해서 곧 우리의 거룩함 또는 성화가 되시기 위해서 자신 안에서 먼저 성화를 완성하셨다는 것을 말해주고 있습니다 어떤 사람은 예수 그리스도께서 자신 안에서 먼저 성화를 완성하셨다는 게 도대체 무슨 말이냐 그분은 죄가 없는 분인데, 뭐, 이렇게 간단하게 생각하는 사람이 있을 수 있어요. 아, 예, 아닙니다. 제가 지금 그걸 설명할 것이니까 잘 이해하시면 됩니다. 아, 이것은 우리의 성화 관련해서 아주 중요한 내용입니다. 왜냐면 이것이 우리의 성화의 근거가 되는 내용이거든요. 잘 보시면, 우리가 읽었던 로마서 6장 11절 이하는 11절 이하의 그 내용은 14절까지 읽었는데요 그 11절 이하의 내용은 우리의 성화에 대해서 말하는 거예요 우리에게 명령어로 말해요 너희들이 이렇게 해라 저렇게 해라 우리에게 명령어로 말하고 있습니다 그래서 먼저 11절에서 너희도 너희 자신을 죄에 대하여 죽은 자요 하나님에 대하여 살아있는 자로 여기라 이렇게 말을 하고 또 이어서 죄가 너희 죽은 몸을 지배하지 못하게 하고 몸의 사육에 순종하지 말라 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 이렇게 우리에게 하라고 명령으로 말하고 있습니다 그런데 그런 성화에 대한 내용은 이런 명령의 내용은 말하기 위해서 먼저 말하고 있는 것이 지금 10절 말씀이에요 뭡니까? 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 라고 말하고 있는 것입니다 그렇게 말하고 나서 이와 같이 너희도 라고 말함으로써 우리의 성화 우리 쪽에서 해야 할 역할을 말을 하고 있는 것입니다 자, 여러분 여기서 이와 같이 너희도 라고 하면서 우리의 성화에 대해서 말하기에 앞서서 우리들이 해야 할 역할을 말하기에 앞서서 그 근거로 말하고 있는 20절의 내용이 뭡니까 지금 이 10절의 내용을 잘 보십시오. 누구에 대한 말씀입니까? 바로 예수 그리스도에 대한 내용이에요. 결국 그리스도께서 성화를 이루신 것을 말하고 있는 것입니다. 그러니까 그리스도께서 죄에 대하여 죽으셨고 하나님께 대하여 사신 것이 있었음을 말하고 있는 것입니다. 이 말은 그리스도께서 살아나시기 전에는, 부활하시기 전에는 죄에 대하여 죽지 않고 오히려 죄에 대하여 살으셨다는 것을 전제하고 있는 것입니다 죄에 대하여 살았다는 말은 무슨 말이겠어요? 죄, 죄로 죄 말미암아서 구절에서도 말을 하다시피 죄에 대하여 살았다는 것은 죄로 인하여 있게 되는 사망이 그를 주장할 수 있다는 얘기입니다 그러니까 그가 다시 부활하기 전에는 살아나시기 전에는 죄에 대하여 사르셨어요 다시 말해서 사망이 그를 주장할 수 있었던 것입니다 왜요? 부활하기 전에는 예수 그리스도께서 우리 십자가에 달려셔서 우리 죄를 짊어지셨어요 죄를 지심으로써 바로 그 상태 죄에 대하여 사르셔서 사망이 그를 주장할 수 있는 상태에 있었던 것입니다 그런데, 거기서 끝났으면 모든 게 끝인데, 거기서 부활하심으로써 하나님께 대하여 살아계시는 현재적인 삶을, 현재 시절을 말하는 거죠. 현재적인 삶을 갖게 되셨다는 것입니다. 본문 11절은 바로 그 근, 그 부활로 인해서, 부활로 인해서 있게 되는 이 변화, 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 사는 삶을 동일하게 이제 우리 그리스도인들의 삶으로 연결해서 말을 하고 있는 것입니다 1 1절에 이와 같이 라는 말은 우리의 성화가 바로 그리스도께서 완성한 10절에서 말하는 그 그리스도께서 완성한 성화에 근거한 것임을 말해주고 있는 것입니다 또 예수 그리스도께서는 이 성화의 성취를 십자가에 달려 달려 달리시기 전에 드린 요한복음 17장이 그 십자가에 달려 죽으시기 전에 드렸던 재생상적인 기도인데요. 그 요한복음 17장의 재생상적인 기도에서 미리 말씀하시기도 했어요. 이렇게 기도하셨죠. 이렇게 말씀하셨습니다. 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 그랬어요. 내가 그들을 위하여 나를 거룩하게 한다고 말씀하셨어요. 예수 그리스도께서는 그렇게 우리의 성화를 위해서 먼저 자신의 성화를 말씀하셨고 결국 그것을 이루신 것입니다 바로 우리의 죄를 짊어진 자신을 거룩하게 하는 일을 하심으로써 완성 성화를 완성하신 것이죠 여러분도 알다시피 예수 그리스도는 죄성을 지니고 계시지 않기 때문에 성화될 필요가 없어요 음? 필요가 없으셨습니다 그런데도 성화 곧 죄에 대하여 죽으시고 하나님께 대하여 사르시는 일이 있게 되신 것은 우리의 죄를 담당하사 죄로 인한 형벌을 받고 사망이 그를 다스리는 상태에 놓이셨기에 그 상태로부터 거룩하게 되는 일곧 성화가 있게 된 것입니다 있어야만 했던 것이죠 여기서 그리스도의 성화와 관련해서 중요한 것은 그래서 부활이에요. 이 부활이 중요한 것입니다. 바로 부활을 통해서 죄에 대하여 죽은 것을 넘어서서 하나님께 대하여 살아계심곧 성화를 완성하는 일을 하신 것입니다. 바로 오늘 본문 로마서 6장 10절은 그리스도께서 죄에 대하여 죽고 부활을 통해서 하나님께 대하여 살아계심을 말함으로써 그리스도의 성화의 결정적인 내용으로 그분의 부활을 말하고 있는 것입니다 본문은 먼저 예수 그리스도께서 죄에 대하여 단번에 죽으심을 말함으로써 그리스도의 죽으심이 성화에서 말하는 하나의 어떤 중요한 내용 곧 죄로부터의 분리 사건을 말을 하고 있어요 그러니까 그리스도께서 죄로 인해서 죄에 대하여 죽으심으로써 그는 더 이상 죄와 상관이 없으시게 되었다는 것을 말을 하고 있습니다 그것이 단번에 있었다고 함으로써 더 이상 그리스도께서 우리를 대신해서 반복적으로 죄를 지실 일도 없고 죽으실 일도 없으시다는 것을 말함으로써 그가 완성한 성화가 이게 개인의 성화가 아니라는 거예요 결국 우리를 위한 것이니까 구속사적인 성화를 이루셨다는 것을 말해주고 있는 것입니다 그리스도께서 죽으시기 전에는 우리와 같은 인성을 가지셔서 죄에 대하여 살아 있으셨고 또 우리 특별히 우리 죄를 짊어지시기 때문에 죄에 대하여 살아 있으면서 또 죽을 수도 있는 존재였습니다. 쉽게 말해서 죽음에 노출되어 있는 인성을 가지고 그런 죄까지 짊어졌을 때는 그럴 수밖에 없었습니다. 그런데 바로 그 예수 그리스도께서 우리 죄를 지시고 죄에 대하여 죽고 부활하심으로써 더 이상 죄와 죽음에 대하여 상관이 없게 되셨습니다 앞으로 말할 모든 성화는 이 사실이 중요해요 여기서부터 시작하는 겁니다 우리 죄를 지시고 죄에 대하여 죽고 부활하심으로써 더 이상 죄와 죽음에 대하여 상관이 없게 되셨습니다 그리고 더 나아가서 하나님께 대하여 죄 대속뿐만 아니라 하나님께 대하여 살으셨어요. 여기 하나님께 대해서 살아 계심이라는 것은 그리스도의 그 살아나심이 하나님께 대하여 살아나신 사건, 달리 말하면 거룩을 향해서 또 거룩을 위해 살아나신 사건임을 말하는 것입니다. 죄에서 죽고 죄에서 거룩으로 가죠. 거룩을 위해 살아나신 사건임을 말하고 있는 것입니다. 특히 여기 살다라는 말의 시제가 현재 시제로서 부활하신 그리스도의 삶이 이제 죄와는 상관이 없이 거룩을 사는 삶이라는 것을 말해주고 있습니다. 바로 성화를 완성하신 것입니다. 바로 이 사실을 말한 뒤에 우리의 성화에 대한 내용이 11절 이하부터 나오고 있는 것입니다. 곧 그리스도께서 우리의 성화를 위해 우리 죄를 지시고 죽으셨다가 살아나심으로써 성화를 단번에 완성하셨다는 사실로부터 우리의 성화 얘기를 꺼내고 있는 것입니다. 여기 로마서 6장 10절 이이 10절을 야해서 10절에서 이렇게 어, 완성하신 그 성화, 곧 죄에 대하여 죽고 하나님께서 살아계신 곧 거룩을 사는 삶을 그리스도께서 단번에 완성하신 것에 근거해서 우리의 성화를 11지엘 이하에서 말하는 것은 그리스도께서 부활을 통해서 완성하신 성화가 결국 앞에서 말한 것처럼 구속사적인 성화를 이루신 거예요. 우리를 위한 것입니다. 이제 우리와 연결된 것입니다. 개인으로 끝나지 않고 그와 연합된 그를 믿는 자들의 성화와 연결된 그들의 성화를 이루신 것과 관련돼 있어요. 그 성화와 관련된 것을 성취하셨다는 것을 말해주는 것입니다. 여러분이 이런 설명을 좀 어렵게 여길지 몰라도 이 로마서 이 말씀을 이해하려면 부득불해요. 이 말씀을 이해하려면 이 사실을 우리가 알아야 됩니다 이 내용은 우리의 구원과 관련해서 특히 성화와 관련해서 굉장히 중요한 사실입니다 성경이 우리의 성화를 말하기 위해서 이 사실을 크게 강조하고 있음에도 불구하고 사람들은 성화하면 먼저 내가 열심히 해야지 이렇게 생각해요 내가 할것 성화는 이제 칭의는 하나님이고 성화는 내가 하는 것이다 이렇게 착 양분해버려요 그게 성경을 잘못하는 것입니다 아니에요. 만일 그런 식으로 이해하게 되면 우리의 성화는 크게 잘못됩니다. 잘 보시면 성경에서 성화와 관련해서 말하는 우리들의 역할과 반응에 대한 말씀들은 모두 그리스도께서 이루신 성화에 근거해서 말을 하고 바로 그리스도의 성화를 먼저 강조하는 가운데서 말을 하고 있습니다 여러분 생각을 해보십시오 그 어떤 인간이 자기 스스로 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 살아나는 것곧 거룩으로 살아가는 것을 할수 있겠어요? 자, 어느 인간이 스스로 그것을 할수 있겠습니까? 그런 인간이 있겠어요? 죄에 대하여 스스로 죽고 하나님께 대하여 살아 거룩으로 사는 삶을 누가 스스로 할수있겠네 그런 사람이 있습니까? 없어요. 가능하지가 않습니다. 거룩이라는 것, 죄에서 분리되고 하나님 편으로 구분되어 하나님을 담는다는 것은 그 누구도 스스로 할수 없는 것입니다. 바로 그것에 대한 대답과 설명을 이 로마서가 잘 말해주고 있는 것입니다. 바로 죄에 대하여 죽고 부활을 통해서 하나님께 대해서 사신 그리스도 안에서만 그게 가능하다라고 말하고 있는 것입니다 그러면 그렇게 그리스도께서 완성한 성화가 어떻게 우리에게 있게 되고 또 우리도 성화를 이룰 수 있다는 것인가 그것은 이미 말한 대로 성화를 완성하신 그리스도와의 연합을 통해서 그를 믿는 믿는 자들이 자들이 있게 있게 되는 그리스도와의 연합을 통해서입니다. 그래서 앞에 로마서 6장 3절부터 5절은 예수 믿는 우리들이 그리스도의 죽으심과 부활에 연합되어 있다고 말을 하고 있습니다. 그 말은 결국 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로서 있게 된 일, 곧그 죄에 대하여 죽고 하나님께 대해서 살아나신 일이 우리에게도 해당된다라고 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 6장 11절에서 이와 같이 너희도 너희 자신들을 죄에 대하여 죽은 자요. 그, 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다. 라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 계속되는 내용에서 바울은 그리스도와의 연합 속에서 우리들 또한 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 살아있는 자가 되었으므로 이제는, 이제는 우리 몸을 죄가 아닌 의에 복종시켜서 거룩 또는 성화를 이루라고 말을 하고 있습니다. 여러분이 뒤에 한번 19절을 보십시오. 19절을 한번 읽어봐요. 19절은 같이 한번 읽어봅시다. 19절 시작. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하느니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 이제는 너희 지체를 너희 몸을 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 성화를 완성한 그리스도와의 연합한 자들에게 앞에서부터 6장 전반부에서 말했던 조건이죠 그 연합한 자들에게 이제 그리스도와 연합된 것을 믿고 그러면 이제부터는 그것만 믿고 그분만 바라봐라 이제 너희들은 그리스도와 연합했으니까 이거 엄청난 일이다 다 됐다 누구나 못끊는다 그러니 이제부터는 그것만 믿고 그리스도만을 바라봐라 이렇게 말하지 않아요 그렇게 주님은 바라보고 있으면 너희들이 거룩하게 되고 성화된다 그게 아닙니다 성화를 완성한 그리스도와 연합한 자들에게 그분의 의그 성화에 근거해서 뒤에서 말하는 내용은 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함을 이루라. 이제는 너희들이 거룩함을 이루어야 된다 이렇게 말하고 있습니다. 여기 로마서 6장은 우리의 성화와 관련된 말을 그리스도께서 완성하신 성화에 근거해서 그리고 바로 그 예수 그리스도와의 연합에 근거해서 모든 내용을 전개하고 있습니다. 여러분 자신의 성화와 관련해서 이 사실을 아시고 있습니까? 여러분들의 성화의 문제에 대해서 여러분들에게 생겨나는 거룩에 대한 이런 모든 내용들과 관련해서 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 그리고 이 사실을 여러분들의 성화와 관련해서 항상 기억하고 있습니까? 이것을 기억하지 않고 성화를 생각하고 거룩을 생각하게 되면 우리는 계속 좌절해요. 계속 내 기준, 내 외적인 기준 가지고 모든 것을 얘기하다가 말아버려요 우리는 그리스도의 죽으심과 연합하여 죄에 대하여 죽었고 동시에 그리스도의 부활하심과 연합하여 하나님께 대해 살아난 자곧 거룩으로 사는 자가 되었습니다 그래서 감히 거룩이 우리에게 있게 되고 거룩하신 하나님을 담는 것 또는 그리스도의 형상을 담는 일이 있게 되는 것입니다 곧 우리 또한 죄와 구분되는 데서 출발하여 거룩을 이루는 또는 성화를 갖고 이룰 수 있는 일이 있게 된다는 것입니다 이 거룩 또는 성화는 이 세상 사람이 말하는 윤리 도덕과는 분명히 다른 것입니다 분명히 구별되는 것이에요. 우리들의 삶에서 도덕적이고 윤리적인 것이 부가적으로 있지만 그 수준의 것을 얘기하는 게 아니에요. 거룩 여기서 말한 거룩 성화는 우리들이 만들어낼 수 있는 성질의 것이 아니라 그리스도께서 이루신 것에 근거한 것으로서 하나님의 거룩이에요. 하나님을 담는 거룩입니다. 성질이 달라. 그것이 외적으로 드러나는 것 중에 사람들과의 관계 뭐 이런 것 속에서 도덕적 윤리적인 것으로 나타나는 현상이 부가적으로 있을 수 있을 뿐이에요 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 죄에 대하여 죽으시고 부활하심으로써 이루신 그 거룩을 우리들이 갖게 된 것입니다 결국 그리스도의 부활을 통해서 완성한 거룩을 신자들이 갖게 된 것이고 그것을 이루게 되는 것입니다 우리들이 바로 그 그리스도와 연합하여 거룩을 이룰 수 있게 되는 것이죠 그래서 성경은 우리의 성화를 말하면서 부활하신 그리스도와의 연합을 강조합니다 골로새서 3장 1절에서도 우리 그리스도인들의 성화의 삶을 말하면서 부활하신 그리스도와의 연관시, 그리스도와 연관시켜서 말을 하고 있죠 이렇게 말하잖아요 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 부활하신 걸 얘기해 줘. 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이렇게 말하고 있습니다. 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았다는 것은 이게 뭘 말하겠어요? 그것은 성화가 그리스도와 연합되었다는 것을 말해주는 것입니다. 뒤의 내용은 바로 그 사실에 근거해서 말하는 거죠. 위의 것을 찾으라, 거룩을 이루라, 뭐 그런 내용인 것이죠. 이렇게 우리의 성화 또는 거룩은 부활하신 그리스도와의 연합에 기초한 것입니다. 실체가 있는 것이, 그냥 저절로 생기는 것이 아닙니다. 성경이 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 죽으셨다가 부활하신 것이 얼마나 놀랍고 풍성한 내용을 담고 있는지 많은 내용을 설명하는데 그중에 이성화 우리들에게 생기는 거룩 우리에게 이루게 되는 거룩과도 관련해서 이 얘기를 하고 있는 것입니다 우리의 구원을 위해서 이루신 수많은 내용들이 바로 그분의 부활하심과 관련되어 있다는 것을 부활을 통해서 있게 됐다는 것을 말해주고 있는 것입니다 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 여러분은 부패한 본성을 가진 자신의 존재와 삶 속에 있게 되는 이 거룩 또 우리들이 이루어야 하는 거룩이 바로 부활하신 그리스도와의 연합에 의해서 가능하게 되었다는 것을 알고 있습니까? 이것을 아셔야 합니다. 성경이 말하는 바예요. 그리고 그리스도께서 죽으시고 부활하셨을 때는 실제로 그 내용을 위한 것이에요. 우리에게 그런 실제적인 구원을 주기 위한 것이었습니다 우리를 구원하여서 그냥 끝내는 것이 아니라 우리에게 거룩이 있는 구원을 갖도록 하기 위해서 죽으셨고 부활하신 것이에요 우리 안에 거룩이 있게 된그 배경에는 이런 어마어마한 사실이 있는 것입니다 그리스도의 죄에 대한 죽음과 부활하심이라고 하는 사실이 배경에 있는 것입니다 거룩은 누구나 갖는 도덕 같은 것이 아니에요. 그래서. 바로 부활하신 그리스도와의 연합 속에서 갖는 놀라운 것이요. 바로 하나님의 거룩인 것입니다. 그것이 신자에게 있게 되고 이루어야 하는 내용이, 내용으로서 우리에게 있는 것이죠. 여러분, 죄에 대해서 죽으시고 부활하신 그리스도, 바로 그리스도의 부활이 우리의 성화와 관련되어 있다는 것을 여러분들이 이제부터 이 성화의 문제를 생각할 때 항상 기억하셔야 됩니다. 이렇게 해야 앞으로 우리의 역할을 하면서도 이 성화가 견고하고 소망이 있고 지치지 않아요. 바로 그분과 연합 속에서 우리에게 거룩을 이루시는 것이 거룩이 시작되어 거룩이 이루는 것이 가능하게 된 것입니다. 사람들은 그리스도께서 우리를 위해 죽으신 것을 주로 강조합니다. 그분이 나를 대신해서 죽으셨다. 이 죽으신 것을 주로 강조합니다. 그러나 우리는 그것 못지않게 그 가운데서 우리들이 그리스도와 함께 죽었다는 것 더나가서 그리스도와 함께 부활했다는 것. 그래서 우리에게 거룩이 또는 성화가 가능하게 되었고 바로 그 그리스도 안에서 자라나게 된다는 사실 또한 함께 알고 강조해야 하는 것입니다. 그것을 알지 못하면 우리가 생각하고 추구하는 거룩 또는 성화는 자칫 이 세상에서 말은 윤리도덕 수준이 되거나 스스로 노력하는 공로주의가 되거나 아니면 고행주의가 되거나 뭐 이런 식으로 왜곡되게 되는 것입니다 아닙니다 거룩은 우리 스스로 만들 수 없는 것으로서 오직 부활하신 그리스도와의 연합 속에서만 갖고 이룰 수 있는 것입니다 그리스도께서 부활을 통해서 성화를 이루시지 않으셨다면 우리는 성경이 말하는 거룩 또는 성화라는 것 자체를 가질 수가 없어요 여러분에게 그래서 그런 면에서 거룩이 있습니까? 여러분에게 거룩이 있다면 그것은 사이 하나님과 관련해서 갖게 되는 것이면서 더욱 구체적으로 그리스도께서 죄에 대하여 죽고 부활하신 으로써 여러분을 위해서, 여러분의 죄를, 우리의 죄를 지고, 죽으시고, 우리를 연합하여서 부활하심으로써 갖게 된 어마어마한 사실이에요. 그래서 갖게된 거예요. 그래서 있게 된 것입니다. 그래서 우리에게 신자된 사람에게 있는 이 거룩은 추상적인 것이 아니에요. 그래서 그 실체가 드러나는 것입니다. 주님을 담는 모습으로 드러나는 거죠 거룩하신 하나님께로 향하는 쪽으로 드러나는 것이고 거룩하신 하나님을 담는 쪽으로 그 실체를 드러내게 되는 것이에요 내가 생각하는 것으로 교회를 나갔더니 내가 예수를 믿게 됐다 이것으로 결정할 수 있는 게 아니에요 실제로 이런 내용을 배경 속에서 그리고 실제로 이 내용을 자기가 갖는 것입니다 이런 면에서 그리스도의 부활은 우리들의 장래에 있을 몸의 부활에 앞서서 거듭남도 또 의롭담을 얻는 것도 성화라는 이 구원도 다 관련되며 그 모든 것의 근거가 되는 것입니다. 특히 우리의 거룩한 변화의 근거가 되는 것입니다. 그래서 우리의 성화는 놀랍게도 그리스도께서 죽으셨다가 부활하신 역사적인 사실 또 구체적인 구원행위로 말미암아서 갖게 된 것이, 관련된 것입니다. 그래서 그리스도와 연합한 자는 반드시 거룩을 갖게 됩니다. 거룩한 변화를 갖게 되어 반드시 성화라는 과정을, 성화라는 실제 내용을 갖게 되는 것입니다. 부활하신 그리스도와 연합되어 있고 그와 연합되어서 연합된 사람이라면 그들의 삶에게 있어서 신자는 반드시 그 신자는 이 사실을, 이 거룩이라고 하는 것을 자신의 존재와 삶 속에서 드러내게 됩니다. 어떤 식으로도 드러내요. 그것은 그 거룩을 위해서 그리스도께서 그 사람의 거룩을 위해서 주에 대여 죽고 부활을 통해서 살셨기 때문에 반드시 가져요. 그래서 여러분에게 거룩이 있으면 이 배경이 그리스도의 부활이 있는 것입니다. 성부, 성자, 성령, 사매 하나님이 연관될 뿐만 아니라 그리스도께서내 죄에 지시고 죄에 대해 죽고 살아나신 부활이 있는 것입니다. 그래서 성화는 견고한 것입니다. 신자들의 성화는 견고한 근거 위에서 있게 되는 것입니다 그래서 우리의 구원의 스타트에서뿐만 아니라 구원의 과정에서도 우리는 그리스도의 부하라고 하는 견고한 기초 위에서 성화를 갖고 이루게 되는 것입니다 이 사실을 기억하고 앞으로 모든 성화의 내용들을 생각해야 하는 것입니다 그런데, 얼마 전에 참교추였던 목사님이 저에게 인터넷에 뭐 어떤 청년이라고 했는데 알고 보니까 고등학생이었습니다. 고등학생이 지난번 대권 주자였던 안천수 씨의 멘토로 이름이 날린 법륜수님이라는 사람의 어떤 강론에 가서 그것을 청년이 학생이 질문을 했다는 거죠. 기독학생인데 질문했는 그 내용인데 법륜스님이 거기서 대답을 했는데 완전히 분위기가 아, 뭐 성경을 가지고 막 얘기를 스님이 성경을 가지고 얘기를 하면서 분위기가 완전히 묘해졌다고 한번 그걸 좀 보라고 저한테 얘기를 해서 뭐 제가 워낙 인터넷을 모르니까 뭐 보지도 않으니까 우리 사역자한테 그 영상을 한번 볼수 있느냐고 하더니만은 아, 뭐 거기에 그 내용이 그대로 화면도 있지만 녹취된 게 있다고 그래서 녹취본만 제가 받아서 읽어보았습니다. 어떤 자리에서 그런 내용이 나왔는지는 잘 모르겠습니다만 저는 쭉 읽어보니 그저 이 시대의 유행을 맞춘 그저 사람들의 인기에 영합한 포스트 모더니티를 양들어 놓은 것에 지나지 않는 것처럼 보였어요. 아예뭐 근데 그 내용 속에 하나 딱 인상 깊은 것이 하나 있었습니다. 그게 이 부활과 관련된 멘트가 잠깐 있었어요. 아, 그래서 제가 이제 그 내용을 잠깐 마지막으로좀 인용을 하고 싶은데요그 내용을 위해서 뭐이 사람이 얘기했던 걸좀앞에 부분도 좀 설명을 하면서 좀 설명을 해 주면 좀 좋겠는데요. 뭐 대충 얘기를 하겠습니다. 아, 그가 부활에 대해서 말한 것이 있어서 이 배경을 조금 어쩌면 알 필요가 있는데요. 음, 이학 갑자기 이내용이뭐 녹취된 내용에는 법륜수님이 얘기했습니다. 뭐 길거리에서 예수 천국 불신지옥 표말을 들고 종교를 강요하는 분들을 보면 눈살이 찌푸려지지요. 교회 안 나가면 폭삭 망할 것처럼 협박하는 것 같다 불편하기도 합니다. 예수님이 이 땅에 오신다면 정말 어떻게 말하고 행동하실까요? 예수님을 믿으면 천국을 가고 안 믿으면 정말 지옥을 가는 걸까요? 이런 논지를 벌써 이제 기독교에서 있는 문제가 되는 이런 논지를 이제 스님이 아마 제기를 했는지 누가 제기했는지 하여튼 그렇게 했어요 그러자 이제 질문자가 얘기를 한 겁니다 뭐라고 질문자가 말하냐면 <웃음> 고등학교에 기숙사 생활을 하고 있습니다 저희 집안은 술과 악연이 많아서 부모님 두분다술 때문에 일찍 돌아가셨어요 가까이 있는 사람들의 죽음을 보면서 어린 나이에 죽으면 어떻게 될까 하는 생각을 참 많이 했었고 그 해답을 신앙에서 찾았어요 주위에 교회 다니는 분도 없었지만 그런 해답을 찾기 위해 초등학교 2학년 때부터 제 발로 걸어 들어가서 교회를 다녔어요 아, 교회 학교에서 공부를 하면서 교회 다니면 천국 가고 안 다니면 지옥 간다는 목사님 말씀을 철석같이 믿어왔습니다 제가 다니는 교회는 엄청 보수적인 복음주의 교회였거든요 중학생이 되어 교회 다니는 것이 귀찮아서 늦잠자서 안갈 때도 항상 교회 안 나가면 지옥 간다는 말을 들어왔어요 그런데 고등학생이 되니까 예수 천국 불신지옥 그런 가르침들이 너무나 혐오스러워요 기독교인으로서 다른 종교를 믿는 사람들도 제가 어떻게 사랑해야 될까요? 이렇게 질문자가 물었어요,냐 고등학생이라는 거죠. 그러자 법륜스님이 말했습니다. 기독교이는 것이 기독교이는 것의 정의가 무엇인가요? 그러자 질문자가 이제 아마 고등학생에게 대답을 했어요. 예수님의 희생하심을 믿고 그 가르침을 따르려고 노력하는 사람입니다. 이게 이제 이 학생의 대답이 오늘 날 기독교에 대한 뭐 이해를 잘 보여주는 거죠 도덕주의적인 기독교를 벌써 표현을 한 것인데 그러니까 이 학생도 지금 기독교를 제대로 모르고 있는 것이죠. 그러자 법륜스님이 이제 말을 했습니다. 그렇죠. 어쩌면 이런 대답을 하기 위해서 먼저 방송 전에 미리 질문자와 보통 문답고 이렇게 한 번씩 체크를 하기 때문에 미리 어느 정도 질문답을 정리하는 상태에서 질문한 것이 아닌가라는 생각이 드는데요. 어쨌든 그는 그 학생이 그 대답을 하자 법륜스님은 맞장구를 치면서 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 오셨지요 예수님께서 광야에서 40일간 금식기도가 끝날 때 성령이 비둘기 같은 형체로 그에 의 강림하더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이니라 하는 하나님의 음성을 들었지요 벌써 성경을 인용하니까 와 굉장해 보입니다 그러면서 이 말은 예수님이 목수의 아들이 아니고 하나님의 독생자임을 자각했다는 뜻이에요. 하나님의 독생자임을 자각했다는데 자각했는데 세상에 겁날 것이 있어요 없어요 이렇게 물었습니다. 이게 이제 이 질문은 이 사람이 이렇게 설명한 것은 자유주의자들이 흔히 성경 해석하는 것을 아마 이 사람이 읽은 것 같습니다. 이 범률이라는 사람이. 그래서 예수님은 원래는 목수의 아들인데 세례 받을 때 딱. 그 음성 듣고 아 내가 하나님의 아들이구나 그때 자각했다는 거예요. 그러니까 이제 그러면서 겁날 거 있어요 없어요니까 그러니까 질문자가 없습니다. 그랬어요. 이 법륜이 그래서 세상에 나가서 진리를 그러면 설파했어요. 그런데 진리를 설파하는 내용이 전통의 종교인 유대교의 가르침과 달랐어요. 그래서 갈등이 생긴 거예요. 그 중에 한 가지 예를 들면 유대교는 선민 사상이 있습니다. 하나님으로부터 선택받은 민족이 민족입니다. 그래서 구원은 유대인만 받을 수 있어요 유대인이 아닌 사람은 구원을 못 받아요 구원 기준이 인종적이고 민족적인 것이에요 그런데 예수께서 유대인 아닌 이방인도 구원을 받을 수 있다 이렇게 말했어요 그 당시에는 상상도 못할 일이었죠 그래서 난리가 났어요 도대체 네가 누군데 그런 엄청난 얘기를 하느냐는 거죠 지금 보면 상식적인 얘기지만 그 당시에는 하늘이 무너지고 혹세 모민하는 얘기였습니다 그때 예수님께서 주위 사람들이 이렇게 말했죠 여러분 여기 중환자가 한 사람 있습니다 아무도 돌보지 못하는 벌어진 사람이 한 사람 있는데 율법주의 학자들이나 바리새인 교인들은 그냥 지나갔습니다 그런데 사마리아인이 그 환자를 보고 잘 돌아보았습니다 하나님이 보시기에 누가 더 좋아 보였겠습니까? 그러니까 여기 앉아있던 대중이 전부 다 사마리아인이요 이랬어요 이게 바로 선한 사마리아의 이야기입니다 이것이 이방인이 구원을 받는 소식이에요 이런 무대에서 벌써 이제 아, 좀 핀치들이 좀안가옵니다 구원의 기준이 유대교는 민족인데 예수님께서는 인종적으로 민족적으로 구원이 되는 게 아니라 여기 작은 자 하나를 보고 어떤 마음을 내고 어떤 행동을 하느냐 이것이 구원의 기준이라고 말씀하신 겁니다. 이게 자의적으로 지금 해석한 거죠. 성경을 모르고 지만 하는 것입니다, 이 사람이. 네 이것은 뒤에 가면 마태복음 25장의 최후 심판 얘기에 이렇게 나옵니다 성경을 쓰는 겁니다 아, 왕께서 라고 그러는데 그건 인자가죠 성경은 원래 인자인데 이 사람은 왕께서 라고 그랬어요 왕께서 오셔서 산자와 죽은자를 다 이렇게 세워서 양떼와 이리떼를 나누듯이 다 나누고 말했습니다 너희들은 지옥에 갈지언정 뭐 이런 용어는 없는데요 이제 비슷한 논지입니다 왜 우리가 지옥에 가야 됩니까? 내가 금주를 했을 때 먹을 것 주지 않았고 내가 헐벗었을 때 입을 걸 주지 않았고 내가 목마를 때 마실 거 주지 않았고 내가 나그에대해서도 영접하지 않았고 내가 감옥에 갇혔을 때 보라 않았다 이랬습니다 주가 언제 그런 적이 있고 우리가 언제 그렇게 하지 않았습니까? 그러니까 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 하지 않은 것이 곧 내게 하지 않은 것이니라 하셨어요 이게 구원의 기준이에요 성경에 명백하게 기록된 거예요 스님이 이렇게 성경을 말하면서 해석을 하니까 사람들은 굉장한 것 같고 모든 설득을 당하는 분위기로 간것 같습니다. 그렇지만 그는 실상 성경의 글런 알았지 성경 전체의 맥은 바르게 해석하고 있지 않고 모르고 있습니다. 성경은 그 논지로 말한 게 아니죠. 성경은 그런 행동을 구원의 기준으로 말한 것이 아닙니다. 오히려 구원의 증거로 얘기했죠. 그런데 우리들이 성경을 모르니까 다 그냥 이 사람의 말에 와, 옳구나, 이런 수준이에요. 많은 사람들이 설득당하지 않았을까 싶은데요. 그렇게 얘기했어요. 그런 뒤에 그는 불교를 이렇게 끌어들이게 됩니다. 불교 논리를 이어서 펴게 됩니다. 여기 환자가 하나 있는데 신부님과 목사님은 그냥 지나갔어요. 그런데 스님이 지나가다 그를 돌봤다. 하나님 보시기에 누가 좋 보이겠느냐? 똑같이 적용이 됩니다. 왜 스님이 여기서 사마리아인이 됩니까? 졸지에 스님이 사는 사마리아인이 되어버렸어요 우리가 예수님의 근본정신으로 돌아간다면 구원이 교회 안에 있다 하는 것은 유대교 논리리다 이렇게 볼수 있어요 질문자도 지금 상황에서는 예수님의 본래 가르침으로 즉 십자가 정신으로 돌아가는 것이 중요합니다 예수님의 사랑이 어느 정도 있느냐 혹세무민한다고 자기를 십자가에 매달고 못 박았을 때저 같으면 이렇게 말했겠어요? 어떻게 말했겠어요? 주여 내가 참고 참았지만 저두 인간은 지옥에다 집어넣어 주세요. 그랬겠죠? 사람들이 다 웃었다는 겁니다. 그게 솔직한 심정이죠. 그런데 예수님은 주여 저들을 용서하소서 저들은 자기 지은 죄를 모르옵니다. 그랬어요. 지금 우리가 흉내 내려고 해도 안 돼요. 라고 하면서 이런 얘기를 합니다. 제가 말하고자 하는 게 지금 이거예요. 예수의 육신은 십자가에 매달고 죽일 수 있었어도 그의 영혼은 아무 상처도 줄 수가 없었습니다 이게 부활입니다 몸은 죽어도 그 마음은 이제 영혼을 마음으로 바꿨어요 그 마음은 죽일 수 없는 땡땡땡 하면서 뭐 몸뚱이가 3일 만에 살아나고 어쩌고 그런 건 제가 볼 때는 핵심이 아니에요 여기에요 이들은 지금 부활을 엉뚱한 식으로 해석을 하고 있고 이게 또 자유주의자들 중에 기독교 안에 옛날에 이성적인 자유자들이뭐 이런 식으로 부활을 설명을도 있는데 그런 책을 좀 읽었는지 여기서 뭐 몸뚱이가 사라 이런 건뭐 아니 핵심이 아니다 이렇게 얘기했습니다. 놓친 겁니다. 기독교 핵심은 부활이에요. 조금 더 제가 마저 설명할까요? 그러니 그것을 다른 종교에서 찾으려고 하지 말고, 기독교 속에 이미 세상에 열린 자세를 갖는 길이 있습니다. 그러니 예수님 본래 가르침대로 돌아가신 대로 하면, 그러면서 이제 이게 종교다원주를 다 얘기를 했어요. 사람들이, 그러니까 바로 뒤에서 질문자가 뭐라고 말하냐면, 정말 많은 도움이 된것 같습니다. 사실 오늘 저녁 예배를 갈까 여기 올까 고민을 하다가 여기 왔는데, 하나님께서 제 생각을 스님을 통해서 열어주신 것 같아요. 스님과 예수님께서 항상 동행하실 기도하겠습니다. 이게 우리의 하나님께서 스님을 통해서 생각을 해야 되었다는 거예요 그러니까 종교다원주의와 이 포스트 모더네티 사상이 그냥 이겁니다 그러고 나서 막 사람들이 이제 뭐 이렇게 이 사람이 종교다원주의 설명을 하니까 막 굉장히 포용력이 있어 보이고 사람들이 쫙 했습니다 다 박수치고 다 그런 상황이에요 그런데 여러분 몸뚱이 사고 뭐 이런 건 빼고 그러면 기독교가 아니에요 부활을 빼고 외적으로 보이는 그리스도의 십자가에서 그렇게 남들을 용서를 비는 그런 정도의 그리스도의 십자가만 얘기를 하면 기독교는 윤리 종교예요 아무 쓸모가 없어요 다른 종교나 그런 정도입니다 그러나 기독교는 오늘 제가 말한 것처럼 부활을 말하는 종교입니다 부활을 빼고 기독교를 말하면 다른 종교처럼 돼버려요. 별로 가치가 없어요. 그러나 기독교는 오늘 우리가 제가 말씀해서 얘기했다시피 죄로부터의 구원 죄로 말미암은 사망과 형벌로부터의 구원 그리고 그 구원이 그저 죽어서 가는 것이 아니라 하나님의 거룩을 알고 갖게 되는 구원이에요. 하나님의 거룩을 갖게 되는 구원입니다 그런데 죄의 오염으로부터의 구원 이 성화의 구원을 성경은 부활과 연관시켜서 말해요 부활을 통해서 그런 구원을 갖는 것입니다 그런데 이런 것이 다 우리 스스로 만드는 것이 아니고 그리스도께서 죄에 대해 죽고 부활하심으로써 갖는 것이에요 그러므로 부활이 없는 기독교는 기독교도 아니고, 말할, 그런 거 말할 수도 없습니다. 아니, 부활이 빠진 구원이라는 것도 설명할 수가 없어요. 구원이라는 것도 부활이 없으면 설명할 수가 없습니다. 그래서 바울이 고린도서 15장에서 부활이 없으면 우리가 아무 바보들이다, 우리. 아무 유익이 없단 말이죠. 맞습니다. 그러므로 우리의 구원, 특히 우리의 성화의 근거가 어디에 있는지, 여러분들이 정확하게 아셔야 됩니다 이걸 모르면 우리들이 예수 믿는 자로서의 행위와 수고와 선행을 여기서 말하는 수준으로 전락하는 거예요 도덕적인 수준으로 딱 하는 거예요 도덕종교잖아요 이 도덕종교 수준으로 딱 전락하는 것입니다 그래서 성경은 놀랍게도 우리의 구원을 얘기하면서 의롭다 함을 뿐만 아니라 이 거룩의 문제까지 죄의 오염으로부터 변화되어지는 이 거룩의 문제까지 그리스도의 부활과 인관시키고 있어요 성화까지 그리스도의 부활과 인관시키고 있습니다 이게 기독교의 진수예요 그것이 없으면 모든 인간은 성경이 말한 거룩을 가질 수가 없어요 이룰 수가 없습니다 그리고 이런 그리스도의 부활로 말미암면이 거룩 때문에 조금 전에 말한 것처럼 우리의 성화의 과정 속에서 거룩을 이루라는 이 명령어를 실행하는 거룩의 성화의 계속되는 여정 속에서 흔들리지 않을 수 있어요 좌절하지 않을 수 있습니다 지속할 수 있는 것이에요 우리의 성화이 구원은 이런 비밀한 사실과 이런 견고한 기초를 가지고 있습니다 확고한 근거 위에서 갖는 것이에요 이 사실을 기억하고 자신에게 여러분들에게 거룩이 있는가? 그거 어마어마한 것으로 아셔야 됩니다 굉장한 것입니다 저절로 가질 수 없어요 죄로부터 분리되고 하나님께로 향하는 것 하나님께 가까이하며 하나님을 닮는 것 어마어마한 내용이에요 그 사실을 알고 거룩을 이루라라고 하는 19절 말씀대로 성화의 길을 가는 것입니다. 주님을 닮아가는 이 여정을 가는 것입니다. 그게 신자예요, 여러분. 그게 구원받은 사람이에요. 구원을 소유한 사람입니다. 그게 없으면 구원이 없어요, 진짜로. 그래서 거룩함이 없는 자는 주를 보지 못한다고 그는 것입니다. 거룩함이 없는 자는 주를 못 봐요. 나중에 주님 앞에 설수 없습니다. 구원을 얻을 수가 없는 것입니다. 이 사실을 기억하고 여러분들의 성화를 생각할 때이 기초를 보십시오. 우리를 위하여 죄에 대하여 죽고 부활하신 그리스도 그 위에 우리의 성화가 있습니다. 이걸 기억하고 사셔야 됩니다. 기도합시다.